0: Евангелие, являясь благой вестью о спасении от греха и смерти, можно сказать, что задает человеку, верующему во Христа, очень высокую нравственную духовную высоту. И исполнение евангельских заповедей оказывается, возможно, только с Божьей помощью. Недаром на вопрошание учеников, Господь говорит, что человеком это невозможно, Богу все возможно. Но в чем же, можно сказать, порой заключается конкретика, какова вот практика исполнения евангельских заповедей, помимо возможной аскетики, молитвы, борьбы вот со страстями. На что еще Евангелие нам указывает? Сам Христос указывает. своих притчах, что необходимо для спасения. Вот, к примеру, притча, в которой он прямо говорит, что царство небесное подобно человеку-царю, который решил сосчитаться со своими рабами. И вот к нему приводит некого раба, который задолжал ему 10 тысяч талантов. Ну, 10 тысяч талантов это некая такая, можно сказать, фантастическая сумма, потому что Если мы вспомним Священное Писание, тот же Ветхий Завет, мы найдем, что, к примеру, в Царстве Израильском, в момент его наивысшего рассвета и могущества земного, можно сказать, годовые поступления в бюджет составляли 666 талантов. Что же такое тогда тьма талантов или 10 тысяч талантов? В таком символическом смысле это можно сказать, что тьма греховности, человека и человечества, несмотря на которую Господь во Христе осуществляет великое благодеяние спасение наше. И цена этого спасения крест Христов, гауговская жертва, воскресение Христова. То есть это действительно вещи, которые ну, могут быть сопоставимы в том смысле, что Господь по своей великой любви божественной, не только по своему могуществу, всемогуществу, а по своей великой любви, несмотря на то, что человек согрешил по отношению к нему таким образом, что никак не может эту вину загладить, не может на самом деле что-то такое Богу принести, чтобы удовлетворить понимание вообще некой справедливости западное богословие, так называемое юридическое, католическое, можно сказать, на этом не просто приткнулось, а создало целую богословскую систему о сатисфакции и о том, что действительно невозможно человеку удовлетворить божественное всемогущество, и для этого именно Бог Отец избирает Бога Сына, чтобы его жертву принести, потому что только такая божественная жертва же может удовлетворить божественному всемогуществу. Православие, в общем-то, эту идею вполне не разделяет, потому что на самом деле выше справедливости божественной его любовь, и поэтому спасение осуществляется не потому что Бог не может никак сам в себе примирить свое божественное чувство справедливости с невозможностью того, что человек не может его никак удовлетворить. А спасает именно по любви, чтобы действительно избавить нас от греха и смерти. Поэтому в этой притче, несмотря на то, что этот царь угрожает этого несчастного раба, который невероятную такую сумму задолжал продать вместе с семейством, как говорит святитель Иоанн Зватауст, в символическом отношении, конечно же, этот царь, который символизирует собой самого бога, он не желает продавать этого раба вместе с семейством, он просто его желает припугнуть, чтобы тот пришел в разум истины. И вот когда тот говорит, что подожди, потерпи этот раб на мне, я все тебе верну, хотя на самом деле, конечно, непонятно, как он собирается 10 тысяч тавантов вернуть или тьму грехов, как он собирается загладить, в течение какого времени и каким образом. Поэтому прощает полностью этот царь, этого раба-должника, вот, без всяких условий, по своему милосердию, и, в общем, отпускает его. Но как только тот выходит из дворца, тут же находит своего некого друга, который задолжал ему 100 динариев. Вот. В принципе, сумма не очень большая, но вернуть ему сразу не может. И тоже говорит, потерпи на мне, я все верну. Но тот его, можно сказать, душит, вот, применяет насилие и отдает в тюрьму, в долговую. Друзья этого несчастного должника, который не мог вернуть 100 динариев, пожаловались царю, и тот прогневался. При этом не говорится первоначально, что он гневался на раба просто в порядке в общей очереди, решил сосчитаться и с ним. А тут царь уже прогневался. И когда к нему привели того, кого он простил, тьму талантов, 10 тысяч, он ему говорит, злой раб в русском переводе. В церковно-славянском о раб лукавый. Наверное, лукавый более точный перевод. Опять же, свидетель Иоанн Златоуз здесь обращают внимание, что при первой встрече царь еще не называл этого раба лукавым. Он не давал ему таких нравственных характеристик. А здесь, прогневавшись, он его уже называет лукавым и злым. Потому что действительно великий дар любви, которым одарил его царь, простив ему долг, так сказать, который невозможно было возместить. А теперь за то, что тот не поступил таким же образом, он говорит, лукавый раб, не должен ли было тебе тоже простить, тоже потерпеть его милосердится о том должнике. И за то, что таким немилосердным образом этот раб поступил, он оказывается ввергнут в темницу истязателем, пока не отдаст свой этот предыдущий долг тьму талантов. Понятно, что вернуть его его вряд ли сможет в течение какого-либо какого-либо времени, значит, он обречен на вечное заключение, на вечное истязание. И здесь Христос говорит, что Смотрите, и вы поступаете по отношению к вашим должникам, вот, потому что как вот вы будете поступать по отношению к ним, так и Отец Мой Небесный поступит по отношению к вам, в отношении, опять же, к Царству Небесному. Характерна вот эта деталь, что здесь Христос говорит, Отец Мой, не Отец ваш Небесный, а Отец Мой. Опять же, святитель Иоанн указывает на эту деталь и говорит, что это так, потому что в данном случае речь идет об этом вот взаимодавце немилосердном, и к нему уже Отец Небесный не является, можно сказать, Отцом. Поэтому здесь Христос и говорит, что Отец мой, вот, а не Отец ваш. Потому что для таких немилосердных взаимодавцев вот, Отец Небесный перестает быть Отцом Небесным. Действительно, здесь нам Евангелие дает такой.. Характерный пример, сам Христос, критерий, что один из образов, способов спасения на практике – это умение прощать. Перед этим евангельским эпизодом, этой притче предшествует эпизод, когда апостол Петр спрашивает у Христа, а сколько мне прощать брату моему, который против меня согрешает, до семи или раз? Само вот это вопрошение апостола Петра, оно характерно, это попытка задать, некий, так сказать, тоже, вопросить о неком критерии, вот, ну семь раз, вот вообще, вот насколько вообще вот это вот прощение, оно должно иметь какую-то меру или может ли оно исчерпано быть и можно сказать вопросы и даже и как бы и как бы риторические в то же время можно сказать с неким таким задается недоумением таким скрытым Мол, а ну что, ну вот ты учитель, ты сам Господь, ты спаситель, но ну, да вот человеком это невозможно, спасение Богу все возможно, но что ты вот действительно, какой же критерий поведенческий, нравственный для нас твоих учеников до семи или раз? И Господь говорит до семидесяти семи раз, то есть э, вот это семьдесят раз семеридцию, оно задает как раз таки такой критерий что прощать надо в сердце своем уметь всегда, потому что это такой единственный ответ, который человек может принести Богу, несмотря на то, что он греховен, как 10 тысяч талантов, тьма греховности в сердце человека сокрыта. И несмотря на то, что на эту тьму греховности Бог отвечает своим схождением в мир, вочеловечиванием, крестом, и воскресением, что может человек в ответ принести? Равное ничего, только постараться научиться любви ответной к Христу, пусть и несовершенной, и в составе этой любви вот это вот умение прощать в сердце всегда всех как некое необходимое свойство для спасения. Оно как раз-таки является насущным, необходимым, и пусть даже ну, с Божьей помощью, конечно, но все-таки осуществимым тем, что должно в нашей жизни осуществляться, на самом деле, в нашей элементарной, обычной, обыденной жизни христианской, чтобы эта жизнь стала началом Царства Небесного, как здесь нам сам Господь в Евангелии и указывает. Господи, помоги нам в этом. Аминь.